0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Jednotlivci mají dnes na internetu takové publikum, že soutěží ve čtenosti nebo sledovanosti s mainstreamovými médii. A to, ať už jde o noviny, televizní kanály, o časopisech ani nemluvě. Lidem nejspíše podobně jako kdysi přestávají stačit média, která píší a vysílají v jednom duchu. Náš host, populární bloger Daniel Sterzik vidlák to považuje za doprovodný příznak blížícího se dějiného zlomu. A v předchozí části našeho rozhovoru mimo jiné řekl, společnost si prostě stále více uvědomuje, že to, jak to děláme, nevede k žádnému rozumnému výsledku. A tak se ve společnosti začíná objevovat něco, co tu ještě před pár lety nebylo. Lidé začínají přemýšlet, jak to dělat jinak. Milí posluchači, i dnes je mým hostem muž, kterého většina z vás zná pouze pod jeho přezdívkou, která zní Vidlák. My ovšem už víme, že se jmenuje Daniel Sterzik. Je to bloger, který denně píše jeden z nejčtenějších blogů Vidlákovi Kidy. Mimo jiné je také autorem knihy Vidlákovi Kidy o zemědělství. Danieli, jsem moc ráda, že jsi tady. Ahoj.
1: Dobré odpoledne
0: vydláku vysvětli mi jednu věc. Ty si popsal chování médií, mnoha médií, mainstreamových i médií veřejné služby, ale řekni mi, jak je to možné? Jak je to možné, že tady najednou se zrodila armáda novinářů, která úplně rezignovala na to původní poslání novináře být hlídacím psem společnosti, demokracie, poctivosti, podnikání. Co se to stalo? Máš pro to vysvětlení ty, který už také do těch médií delší dobu přispíváš a patříš k ním? Ono se to nestalo teď. To se stalo už vlastně před
1: 30 lety, akorát teď to konečně dokončili. Tohle je skutečně, jo, a já čím víc do toho vidím, tak tím víc si říkám, ano, tohle je to, na co jsme rezignovali my, jako občané tady ve společnosti. Ta největší lež od roku 89 nebyla privatizace. Ani to, že je západní a skvělé žít na dluh. Ta největší lež byla, že ta občanská společnost, která se tady začala budovat, že je pro nás. To není pravda. Ta nebyla pro ten národ. Ta se budovala pro některé neidentifikovatelné nebo snadno identifikovatelné mocenské skupiny. Média, veřejné služby, Česká televize se nebudovala proto, aby sloužila tomu nenárodu. Ta se budovala proto, aby sloužila nějakým mocným. Někde. To platí i pro ty ostatní média. Vychovávání novinářů, vychovávání dětí, nebo prostě snaha o to, jako jeho se... Nebych to řekl. Prostě v posledních 30 letech se především zaměřili, se, se tahle záležitost zaměřila na to, aby všichni novináři v podstatě mluvili stejně. Vylezají z jedné fakulty víceméně, jezdějí na stejné stáže, mají za sebou stejné, stejné další struktury, které jim pomáhají politické neziskovky. To se všechno propojilo. Svým způsobem se dokázali postarat o to, že v každé vládě seděl někdo, kdo těmhle politickým neziskovkám nasypal. Nejdříve, to zaplati, nejdříve se to zaplatilo zvenší nebo to zaplatil nějaký Soroš nebo jiný miliardář a teď už se to platí ze státního rozpočtu. Vždyť oni si krásně dokončili pochod institucemi, postarali se, aby tam po každé byli, což je taky celý ten důvod, proč třeba KDU bez problémů seděla vlastně v každé vládě, ve které mohly být téměř. Tam nebyl žádný, jo, vždycky, se postali, vždycky se obětovali, že teda půjdou i s těma zlýma socanama a i když tam jako hrozí ten komunismus a všechno, tak stejně tam šli, protože bylo jasné, že je zapotřebí nasypat těmhle těm strukturám, aby fungovali proti tomuhle národu. No a teď se jediné, co stalo, až když, až když přišla tahle vláda, tak tato teprve Do Doteďka tam vždycky někdo překážel ať to byl ten konzervativní Klaus, kterýmu se nelíbila zelená agenda, Zeman, který byl jako velmi silná osobnost a dělal si všecko po svém, i ten Babiš byl víc svůj, ať, ať už je jakýkoliv, ale byl prostě víc svůj. No a teď poprvé se to konečně podařilo, že celá vláda má, máme, takže jako stejná struktura nebo stejní, ta stejná skupina má vládu, má parlament, má senát, má ústavní soud a má prezidenta. No tak teď je to najednou vidět. Doteďka nemohli, doteďka tomu vždycky někdo alespoň trošku překážel. Ale řekněme ten plán, jak to udělat, ten se nastolil už dávno. Budeme vychovávat novináře, budeme si je brát na stáže do zahraničí, kde jim vysvětlíme, jak mají psát, co je to ta svoboda a demokracie a co je to jejich pojetí pravdy. No oni to dělají.
0: Bereš to jako jev pro celou Evropu schodný, anebo by si ještě některé země vytkl před závorku? Ty si třeba řekl, že taková jednota médií by neprošla ani v Británii, která už také v tom potlačování svobody projevu postoupila. Víme, jak se dnes chová BBC, ale přesto si je tak nepatrně vytkl před závorku. Tak jak je je to? Je to jev pro celou Evropu a západní svět schodný?
1: Spíš bych to řekl takhle, že v různých zemích nebo v různých médiích se ještě najdou výrazné osobnosti, které se třeba jako tomuhle trendu nepodlehly z mnoha důvodů a mohli bychom asi vyjmenovávat, ale prostě na tom západě, ale i kde jinde, prostě nejsou Jenom není to tak jako jednolité. Já myslím, že ta Česká republika je unikát v tom, že tady se to teda podařilo úplně dokonale. Ale ono to tak bylo vždycky, jako Češi vždycky, když dostali nějaké zadání, tak ho z splnili na jedničku. No a za každé doby.
0: Takže myslíš, ty, že jdeme příkladem? Tak
1: podívej se za socialismu, jsme v svým jsme v tom komunismu pokročili víceméně nejdále. Teď jako u nás ta společnost byla taková nejvíc rovnostářská, ale zároveň jsme se tu všichni najedli a útlak nebyl zase v ty v posledních letech až tak hroznej. No ne, jako opravdu my jsme ten socík celkem dotáhli tam, kam až to šlo a když jsme pak zjistili, že to nejdou, tak jsme začali dělat ten kapitalismus a taky jsme ho dotáhli až tam, kam to šlo. Možná, že těšit trošku to dělají všechno až ad absurdum. Že to vždycky fakt dotáhneme až do konce, no a protože se řeklo, že pravda má vypadat takhle a novináři mají sloužit pravdě tímto způsobem, no tak jsme i těm Američanům, i Britům předvedli, že to opravdu umíme nastavit.
0: Ale přesto všechno víme, jak se v poslední době třeba chová Amerika, co se týká svobody projevu. Amerika, která byla opravdu pro nás vždycky tím etalonem a lid versus Larry Flint dokonale vystihoval to, jak moc je pro ně prostě ta svoboda svobodného projevu důležitá. Neumím si představit, že by třeba v případě, kdy Amerika vedla válku ve Větnamu nebo v Iráku, aby někdo zakazoval nějaká média nebo aby je rušil třeba. Vyskytl se, pokud vím, incident, kdy jeden z nejslavnějších amerických listů chtěl uveřejnit přísně tajné materiály o větnamské válce, které by hodně uškodily vládě. A ta se mu v tom pokoušela zabránit, protože každá vláda se pokusí nepodřezat si větev, na které sedí. Ale nakonec americký nejvyšší soud rozhodl, že vláda nesmí tisku bránit, aby byl materiál zveřejněn a on skutečně zveřejněn byl. Ale dnes už si tím nejsem jista. Jak to vidíš ty?
1: Já bych řekl, že tady dochází, že ta, ta situace je nová v tom, že velká média se dostávají, vlastně jakoby se stávají spojencem té vlády, protože vlastně jenom ta vláda už je dokáže zachránit. Velká média se dneska neuživí. I u nás, když vlastně veškerá velká média buď vlastní někdo hodně bohatý, anebo to teda musí být z nějakých poplatků, prostě ze státních peněz. Ale sami se neužívají. Teď jako teď byly pokusy, když pan Klíma dělal svoji agendu protidezinformační, tak hlavní součástí bylo, že se nasype hodně moc milionů peněz právě jako těm správným médiím. Oni se prostě neuživí sami. To předtím nebylo. Za války ve Větnamu byla bohatá, ta měla rozpočet, ta si mohla dovolit všechno. Ona mohla být vlastně jako stát proti vládě, jednoduše proto, že se uživila sama. Oni nemuseli být servilní, ale oni se dneska neuživí. A jediný, kdo jim ještě může pomoct, jsou ty vládní struktury. To, to, je, to je poslední. Uh, jinak se to všechno rozpouští, média se stávají malými, prostě oni jsou to ti velcí dydosauři, uh, jako mezi mali, malými, malými savci, jo, někde dole už jim pod nohama běhají ty myšky, oni je moc neberou vážně, jenomže ono těch myšek je prostě hodně. A berou jim ty zdroje, a berou jim ty peníze. Takže já si nemyslím, že to, je, že to je tak, že by jako novináři, jako že tenkrát ty novináři byli stateční oni tenkrát si to mohli dovolit. Oni měli k tomu spoustu důvodů i ti šéf, redaktoři, i ti majitelé těch médií prostě na tom, jak psali řekněme pro ten národ a dělali tu veřejnou službu, tak za ní byli velmi dobře placeni, a, a ten jejich rozpočet tomu odpovídal. Dneska ať dělají, co dělají, tak prostě ta struktura už je tak komplikovaná. Sociální sítě, počítače, internety to tak změnili, že že se dá i slušné médium, nebo prostě jako dá se do toho veřejného prostoru vnést jiný hlas vlastně strašně levně. Oni to neumějí. Já bych tomu dal takový příklad. Já jsem včera měl rozhovor na KTV s panem Ivanem Smetanou. A on tam vlastně byl, tam byl on, měl tam nějaký svůj karavan, měl tam, vlastně natáčel to na mobil, pouštěl to, jako streamoval to normálně jako, jako live rozhovor a vedle Česká televize dělala nějaký svůj vstup. No, a přijela hrozná parta lidí, dodávka, to teď tam vystupuje čtyři velké kamery, teď prostě, než to všechno tam nainstalovali. Pak tam reportérka takhle řekla čtyři věty a zase to všechno zbalili a zase někam odjeli. A za chvilku přijeli jiný přenosový vůz zase řešit někoho jiného. Teď to je strašně drahý. teď jsme tam na to dělá s jedním telefonem. Ale jako pro tu veřejnost, pokud ten člověk si to umí najít, tak ta hodnota už je dneska víceméně stejná. Co ten člověk vidí jiného? Vidí obraz, na kterým rozezná všechno, co je, slyší toho moderátora, který taky jako se dozví od něj všechno, co se dozví přesně i od té české televize. Ale vsadím se, že česká televize tam za ten půlhodinový vstup utratila tak jako dvacetkrát tolik peněz, co, co se smeta na za celý den?
0: Když si přečteš večerní zprávy od Artura Heiliho a připomeneš si ty dřevní doby třeba CNN, tak tam to smysl mělo, protože ta CNN byla natolik bohatá, že v podstatě fungovala jako vyšetřovatelé, jako jako kriminalisté, jako jako samozřejmě reportéři především, ale měli za sebou obrovské zázemí, rešeršní profesionálu. To e, vlastně je dnes e, už jinak.
1: Ale to už pusili zrušit dávno. Ještě dřív, než ztratili ten punc hlídacích psů demokracie a jako jo, že prostě, že slouží tomu radu. tak ještě dřív, než ten punc ztratili, tak ořezali náklady, protože už na to prostě neměli. To se stalo jako samo, to nebyla nějaká úplně jejich vina, no prostě přišel internet a média začaly vypadat jinak. Přišla konkurence malých televizí, malých zpravodajů, lidi se od těch velkých odtrhli, všli sledovat něco jiného. Však my jsme taky v 90. letech tady měli tři televizní kanály, byla tady Česká televize, Nová, potom Prima, to bylo všechno dneska, jako jsou stovky kanálů.
0: Takže ty si myslíš, když už jsme tedy na chvíli zakotvili v Americe, ty si myslíš, že se ty televize chovají utilitárně jenom z finančních důvodů a nedělají to místy spilnosti, protože když se podíváme třeba, jakým způsobem fungovala právě CNN nebo Washington Post v kauze Donalda Trumpa, tak tam museli rezignovat na jakoukoliv poctivou novinářskou práci a místy mnozí z nich opravdu i vědomě lhát. To si myslíš, že je to opravdu jenom čisté prospěchářství, aby přežili?
1: Já si spíš myslím, že to tak jako spolu souvisí, že to prospěchářství začalo už dřív a s tím se taky došlo k tomu, že teda bylo zapotřebí ty novináře přeškolit Což trvalo nějakou dobu, a teď se to všechno projevuje. Oni to teď už dělají, protože vlastně nemůžou jinak. Už není cesty zpět, ale opravdu já vidím především ty, velké, ty velká média jako takové ty dinosaury, kteří ještě mají pořád z čeho žít. Pořád jsou ještě jako velicí. Jo? Jako nedá se proti tomu. To není tak, že by je někdo mohl vyzvat na souboj. Oni pořád tu sílu mají, ale už nemají ty zdroje. Jako ty ty rostlinky už jim užírá jako někdo jiný A užírá je tak, že oni mají prostě hlad. A je to vidět na tom, jak vypadají, už je to prostě velký dinosaurus, ale už je takový vyhublý, už mu lezou žebra. A ty žebra vidíš všude. To vidíš na všem, jak ořezávají náklady, to vidíš na tom, jak jsou novináři placení, vidíš na tom, jaký tam musí mít mladý kluky čerstvě po škole, i na tom seznamu se objevuje, čím dál víc pravopisných chyb e, v textech. A to bych řekl i takových zásadních. To není, že někde chybí čárka, háček, nebo je tam překlep. Ale prostě oni už fakt dělají chyby i schoda podmětu s přísudkem. Úplně běžně. Skoro každý den někde v nějakém textu na to nazejí. Už nemá ani na toho
0: korektora. <hým> Neleká tě, když si uvědomíš, kdo v minulosti jací politici, jací novináři označovali šmahem všechny opoziční názory za projev extremismu. Když se vrátím k tomu, jak to teď funguje u nás a jak bývá okřikována jakákoliv kritika.
1: Já si myslím, že se to může ještě i vyhrotit a že by to opravdu skutečně mohlo dojít do nějakého, řekněme, nového pokusu o opravdovou totalitu. Opravdu jako... Ale řekl bych, že to bude, pokud se to vyhrotí, tak se to vyhrotí ze zoufalství. Ne z toho důvodu, jo, že by zatím někdo úplně stál, ale prostě oni nemají jinou možnost. Oni jako denně ztrácejí pozice. Dlouho už píšu o tom, že ten proces, ten přechod od toho mainstreamu k té alternativě, že je naprosto jednosměrný. A to jak politicky, tak mediálně. Jo. Znám spoustu lidí, nebo potkal jsem spoustu lidí, kteří by řekli: Já jsem ještě nedávno volil ODS. Dokonce i takový, kteří řekl: Já jsem tu pěti koalici ještě volil, ale teď už nemůžu. Ale neznám nikoho, kdo by řekl: Já jsem volil Okamuru, on mě zklamal a tak teď budu volit Fialu. Znám spoustu lidí, kteří řeknou: Volil jsem Okamuru, on mě zklamal. Ale nikdo neřekl: Tak půjdu na stranu toho mainstreamu, hledá si nějakého jiného Okamuru, když to tak řeknu. A ten proces je zcela jednosměrný. Takže já si dovedu představit, že z toho zoufalství i té vlády a vůbec toho režimu a toho všeho, co tady stojí, co co to vlastně tvoří dohromady, tak já si dovedu představit, že ze zoufalství se můžou pokusit udělat něco, jako co už opravdu s tou demokracií nebude mít nic společného. Ale nemyslím si, že to můžou dlouhodobě ustát.
0: Ty si řekl, že ze zoufalství se možná pokusí o nějakou tvrdou totalitu, což by znamenalo, že chceš říct, že měká už tady je?
1: Vzhledem k tomu, jak, so, jak je možné dneska kriminalizovat e, názory, jak je možné někoho za to, co napsal na sociálních sítích, v podstatě natvrdo zavírat nebo prostě ho soudit. A druhého, e, který říká vlastně stejné věci nebo ještě horší, nechávat úplně na pokoji, jo, to je znakem totality. A to je znakem toho, že prostě že ani ta justice už dávno není nezávislá e, a dávno to funguje nějak jinak. Oni jsou ještě furt schopni jako budit zdání toho práva, ale s právem to má společného stále méně a méně. Začíná to být obyčejný mocenský boj.
0: Vidláku, já teď budu tak trošku fabulovat. Představme si, že na podzim se zase lidé sejdou, bude jich pár, pár set, nebo jich bude pár pár desítek, stovek tisíc klidně, ale nebude to ta poslední kapka ještě, o které si tady mluvil na začátku. Jenomže potom bude inflace pomalu opadávat, tudíž i drahota se bude zmírňovat. Nesnad proto, že by vláda konečně udělala skutečně nějaké rozumné kroky a účinná opatření, ale prostě proto, že toto Taková je predikce, že takový bude trend v celé Evropě. No a tak my to všichni doklepeme do voleb a v nich lidé rozhodnou, že vláda bude pokračovat, protože pěti koalice se zase slepí dohromady, možná nebude už mít těch 108 hlasů ve sněmovně, možná bude mít třeba 101 hlas, ale bude pokračovat umíš si to představit a nevyprchá z tebe třeba i z tebe všechna energie, že si řekneš tak, přátelé, já jsem skončil, tohle fakt nemá cenu.
1: Ne. Já tu nejsem od toho, nebo svůj úkol nevidím v tom, že bych měl svrhnout vládu, protože si dovedu představit, že veškeré ty příčiny, proč je teď zapotřebí tu vládu svrhnout, ty tady jako zůstanou, ty nikam nezmizí opravdu není ani tak o té vládě. Ona se toho jenom chopila jako mimořádně špatným způsobem. No, ale tím ne, kdybych teď fabuloval obráceně, přijdou, přijde, přijdou na podzim protesty a někde v národě se něco vzedme a oni si to všichni uvědomí a tahle vláda opravdu bude svržena a přijde, přijdou nějaké rychlé předčasné volby a v nich uspěje úplně jiná garnitura, kterou si třeba ani nedovedeme představit a splnějí se naše nejdivočejší sny. Jako změní se něco? Přestanou odcházet dividendy do zahraničí? No, přestane tě, přestaneme přicházet o těch 400 miliard. změní se někde naše pozice v Evropě nebude pořád ten tlak ze všech těch kancelářství a ambasád zahraničních řeknou novému premiérovi, tak pane premiére gratulujeme že jste tady zvítězil jako v předčasných volbách ale tohle zůstane stejné tohle 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 tanky koupíte letadla koupíte všecko uděláte do války s náma půjdete a jestli ne tak proti vám spustíme obrovskou mediální kampaň sebereme řekneme Volkswagenu aby prostě tady zrušil škodovku a tak dále a tak dále když se nic po téhle stránce také nezmění. Takže jako moje snaha není ani tak v tom, jako nutně muset sesadit vládu, nebo prostě, jako, že by moje snaha končila tím, že konečně se to podaří sesadit vládu. Moje snaha spočívá v tom, že my musíme udělat přesně to samé, co před 30 lety bylo nastoleno na té druhé straně. My musíme vybudovat přece ty podpůrné struktury, díky kterým bude víceméně jedno, kdo je ve vládě, ale budou to naše struktury, které skutečně budou sloužit tomuhle národu. No ale národ si je taky sám, bude muset hod znova zaplatit, protože to jinak nepůjde. Nikdo nám na to peníze ze zahraničí nedá. My potřebujeme, aby premiér, až přijde na tu americkou ambasádu a tam mu řeknou, co má dělat, a mu řekne, já to dělat nebudu, a on řekne, tak my proti vám spustíme mediální kampaň v české televizi. On no řekl, to klidně udělejte, ale my tady máme tolik alternativních malých médií, že ta kampaň se mi účinkem. Já jsem schopen mluvit k národu úplně jinak, jako s národem to nehne. Pánové, vy už nemáte kde udělat tu kampaně. A nebo kdyby hmm. někde jinde zase došlo na nějaké jednání a řekl, tak a my teď všechny ty naše obchodní řetězce, které u vás ovládly maloprodej, je teďko stáhneme ze země. Spustíme kampaň, budeme vyhrožovat a prostě jako, jo, zlikvidujeme vás, pane premiére, protože prostě naše řetězce začnou jít proti vaší politice. No tak v té chvíli my potřebujeme, ať tam je kterýkoliv premiére, řekl: jako, No tak to zkuste. My tady máme vybudovanou už jako úplně novou strukturu, máme tady spoustu nových malých podnikatelů a ty se třesou, až ty vaše obchodní řetězce udělají podobnou chybu a, 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 a vyklidí pozice. Teď to je přesně to, co se teď stalo přece v Rusku. Západní firmy z velké arogance opustili ruský trh a ten trh byl bez problému vyplněn. No teď přece něco takového potřebujeme i my, možná v jiném duchu, tak nejsme rusové, jako tam to funguje malinko jinak, ale tohle přece musí být to, aby si, ten, aby si ten náš premiér mohl říct, že vlastně vůbec nevadí, nebo bude to jako, vlastně stane se, bude to pouze malá škoda, když tihle ti, kteří nás dneska drží pod krkem, že vlastně jako tu kampaň spustí. Takže můj úkol není ten svrhnout primárně vládu, byť jako je rozumné na ní dělat tlak, ale můj úkol je ten, aby jsme si vybudovali vlastní nové, moderní, dynamičtější struktury, které budou schopny stále lépe čelit těm dinosaurům.
0: Rozumím tomu tedy, když to hrubě ze stručním, že v současné situaci, jak máme nastavené nastavená pravidla, tak je téměř jedno kdo je u Vesla? Protože každý by to v podstatě dělal úplně stejně špatně.
1: Já už jsem dlouho psal o tom, že vlastně my si ve volbách vybíráme pouze premiéra, který buď to v, půjde v čele těch trendů a nadšeně bude ještě zrychlovat, a, nebo to bude dělat neochotně a za úplatu. Což bych řekl, že přesně ilustruje rozdíl mezi současným premiérem a minulým premiérem. Andrej Babiš je také zcela prozápadní a tady to, ale prostě stojí vzádu, dělá to neochotně a snaží se nechat si za to zaplatit. Ale nikdy se nepostavil proti trendu jako Evropské unie, nikdy se nepostavil proti naším jako, západní orientaci, jenom se snažil nechat si to zaplatit a spíš stál tak vzádu a, a jako nesnažil se les do čela. Současný premiér tento dělá rád a zadarmo.
0: Umíš si představit, že pěti koalice vyhraje příští volby, třeba i proto, co jsem už tady říkala, například Lukáš Kovanda přímo říká, inflace v Česku se už příští rok propadne jen na 1%, to, to prognozuje druhá největší švýcarská banka, což by pěti koalici mohlo vyhrát volby, umíš si to představit?
1: řekl bych to asi tak, že pokud pěti vyhraje příští volby, tak to nebude kvůli krokům, které dělá ona sama, ale kvůli trendům, které prostě nastanou někde jinde zcela nezávisle na nich. Ano, dovedu si představit, pokud veškeré ty příčiny, proč chodí dneska lidi na demonstrace, proč volají po odvolání téhle vlády, pokud tyhle příčiny zmizí, tak nebude žádný důvod, aby aby tu vládu nenechali na pokoji.
0: No, oni asi těžko zmizí vzhledem k tomu, že náš státní rozpočet se každý měsíc propadá do hlubších problémů. Jen za prvních pět měsíců schodek dosáhl 270 miliard a na celý rok přitom vláda plánovala deficit 295. Takže trošičku už to připomíná takové ty posměšné hlášky za minulého režimu, že u nás je to jako o zemi, kde se včera snědlo, co se mělo sníst zítra. Takže toto určitě nezmizí. Co ještě dalšího ti na krocích vlády vadí úplně nejvíce, ať jsme opravdu konkrétní?
1: Všeobecně bych asi řekl, že mě na vládě vadí především to, že opravdu jako je to první vláda, která se hrdě hlásí k tomu, že neslouží tomuhle národu. V mnoha jejich veřejných vyjádřeních to zaznělo, tuším, že to byl pan Skopeček, ale možná, že ne, ale prostě slyšel jsem to. Ano, my nemůžeme nic udělat s naší elektřinou, která je drahá, protože bychom tím poškodili Německo. No a co? Jako, jo, proč byl? Němci si mají řešit svoji energetiku, my si máme řešit svoji? To jako přece není žádná nemoc, že máme pomáhat Německu. Ale přesto se to tak stalo. Slyšíme to téměř denně. Mně na vládě vadí prostě to, že neslouží tomuhle národu, když to náš národ začal sloužit nějaké velkolepé, evropské, atlantické, já ani nevím, ale prostě nějaké myšlence. Já vždycky, když, když mluvím o těch evropských hodnotách, tak já si představuju toho Jakuba Jandu. To t- t- je prostě úplně podle mě nejpřesnější vyjádření toho, čemu vlastně tahle vláda slouží. To jsou podle mě ty evropské hodnoty.
0: Mimochodem, já kdykoliv vidím nějaké záběry z nejrůznějších ministerstev, tak tam skoro vždycky Jakub Janda je, ty kamery ho prostě milují.
1: Hmm. No a vidíš, jak jsou důležité ty podpůrné struktury, hmm. něco takového jako Jakub Janda, hele a on tam je a ono to funguje, ono jim to funguje a naším úkolem um, ani tak není, jako fakt ta vláda není náš úplně největší problém, náš problém jsou ty struktury, které ji drží a proto my, jako my asi nedokážeme udělat to, že ty jejich struktury zrušíme. Oni si je vybudovali, oni jsou pevné. My si musíme vybudovat vlastní.
0: Ale přesto po všech protestech, které proběhly, po všech zveřejněných statistikách, ve kterých se Česká republika pod touto vládou v mnoha oblastech ocitla na samotném chvostu ve schopnosti řešit problémy. Vezměme v úvahu drahotu energií, potravin, ale i dalšího zboží. Pokud má vláda po sebe záchovy, jak je možné, že se chová, jako by to neviděla? Jak je možné, že se chová, jako by e, si nevšimla toho, že likviduje živnostníky, likviduje střední třídu a opatření, která chystá, mohou e, toto dílo zkázy ještě urychlit?
1: No, takhle bych mohl se zeptat úplně stejným způsobem, e, co pak e, třeba prezident Zelenský nevidí, Kolik Ukrajinců umírá na frontě a nemá to žádný smysl? Ne, to zadání jde odinut. Uh, oni, oni, já myslím, že oni to dobře vidí, nebo že jsou si toho vědomí, Možná předtím za, zavírají oči, protože to nejsnažší jako obraná reakce je zavírat, se, zavírat oči tvářit se, že to neexistuje. No, ale prostě oni plní zadání, které dostali jinde, no a na něm pracují. A zřejmě ještě není hotovo, takže zatím tam ještě pořád jsou. Podle mě na Slovensku už hotovo bylo, tak vidíš, vláda tam padla, teď měli nějakou úřednickou, teď budou mít volby a teď vlastně teprve zjišťují, jaké nadělení to možná bude. Ale já bych se nedivil, že ještě tam ještě právě uvidíme přesně od těch struktur, které tam také byly vybudovány stejně jako u nás. Takže řekl bych, že proti Robertu Ficovi, který teď je jako nejvážnějším kandidátem na odpor Takže ještě jako, myslím si, že ještě jsme neslyšeli poslední slovo.
0: V té souvislosti mi tedy řekni, co ti nejvíce vadí na krocích a postojích opozice, abychom pořád jenom nekritizovali vládu.
1: Kdybych to měl vzít postupně... Naše nejsilnější opoziční strana hnutí ano, já si myslím, že jako na nich bych řekl, mě nejvíc vadí to, že mám trošku pocit, že nevědí, koho mají vlastně jako své voliče. Oni to asi dělají dobře z hlediska toho řemesla, toho politického řemesla, ale já bych řekl pravdu, kdybych kdybych to měl říct Andrej Babiš, jak mu řeknu, vy jste dobrý politik, ale já bych potřeboval, abyste byl státník. No, tak to bych řekl, jako, že to mě vadí třeba, uh, co mě vadí na SPD, já mám pocit, že oni jsou strašně spokojení s tím, co mají a nechtějí vyhrát, nechtějí zvítězit. Nevidím tam žádný Aha. spry toho, že, chtějí, že, by, že by chtěli, jako, jo, chtěli by se zvětšit, chtěli by mít 20%, 30%, že by se připravovali na vládu. Lenivost, moc
0: zodpovědnosti.
1: Nebo vědomí toho, že toho víc se udělat prostě nedá. Není snadný, řekl bych, Tomio Okamura dokázal svoji stranu v podstatě postavit dvakrát. Jednou o ní málem přišel a možná jenom došel k tomu, že to je maximum možného a už to nechce zkoušet dál. Prostě už ví, že to nejde. U té mimoparlamentní opozice, tam bych řekl, že tam se to teprve formuje, tam se ukáže, jaké to teprve bude, co dokážou nebo nedokážou. Řekl bych jediné, a to bych zase řekl jako pozitivní, vypadá to zatím, pokud všechno půjde tak, jak je naplánováno, nebo tak, jak by to mělo být, pokud nedojde na nějaké předčasné volby. Tak ta mimoparlamentní opozice bude mít nejprve čtvrtfinále v podobě evropských voleb, pak semifinále v podobě krajských voleb a pak teprve přijdou ty důležité volby. Takže oni se budou muset hodně snažit a budou mít dost času nejdříve ukázat, co v nich doopravdy je, dřív než dojde na to opravdu lámaní chleba.
0: A ty jsi teď řekl semifinále v podobě krajských voleb. Ty jakožto vidlák jako člověk, který ví, jak důležitá hmm. je ta samozpráva, nevnímáš tyto volby možná jako ještě důležitější?
1: Pokud se budou peníze u nás vybírat tím způsobem, že zaplatíme daně, pošleme je na ministerstvo financí a to je přepošle zpátky, tak prostě je důležité ministerstvo financí a ne kraje. Kdybychom vybírali daně tak, že se vyberou v obci a obec z nich něco pošle Veš, tam to v kraji seberou a něco z nich pošlou vejš, tak by bylo důležité, jak vypadají komunální volby. Bohužel furt platí, že parlamentní volby jsou nejdůležitější, protože tam se pozbírá celý balík peněz z celé České republiky a nějak se přerozdělí.
0: Milý vidláko, jsem moc ráda, že jsi přešel a děkuji ti za tvé názory a za to, že jsi nám přiblížil to, jak velmi nad každou věcí, která nás obklopuje, přemýšlíš. Děkuji. Ráda se stalo. S vidlákem se dnes zdaleka neloučíme. A tak se na pokračování naší debaty můžete těšit zase za týden. Jsme rádi, že i prázdniny trávíte v naší společnosti. A děkujeme vám všem, kdo nás nejen posloucháte, ale i podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte, nikdo jiný to za nás není dělat.